0: Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Carlos Silva, apresento o programa Paia Era Conectados na Rádio Conectados. Você acessa rádio conectados.com.br Não deixe de acompanhar também o site exclusivo do programa, que é conectados.com.br Lá você encontra os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurck, o jornalista e pesquisador de cultura Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. O cara que está aqui na minha frente, eu posso falar que eu não o ouvia quando era na minha infância, porque eu não morava em São Paulo. Mas ele é, foi e continu continuará sendo uma referência para todos os amantes do rádio e da boa comunicação. Jornalista, radialista, palestrante, voz aí conhecida da propaganda brasileira, um dos fundadores do Clube da Voz. Atuou em várias emissoras de rádio e TV. Entre elas, Manchete, Rádio e TV Cultura, Eldorado, Nova Brasil FM, Transamérica FM. Também é narrador de várias séries e documentários do canal Discovery. E CEO da Rádio Positiva.net. Irineu Toledo, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite. Seja bem-vindo.
1: Eu que agradeço aí o convite. Eu sinto honrado. Ainda mais você que traz gente importante aí, eu estar tá nesse time já me dá uma responsabilidade, hein? Muito obrigado aí, <risos> Carlos. Prazer te rever assim à distância, né?
0: É, exatamente. Eu estava comentando antes né, que eu te conheci pessoalmente em 2017 na Expo Music, no A&B lá, onde a gente estava transmitindo é. lá a programação da Rádio Conectados direto do AMB, E você, claro, uma referência. Você faz parte desse grande celeiros de cara que marcaram a história do, do rádio... outro dia eu estava conversando até com o Patrick Santos... da Jovem Pan... a gente foi tomar um café... e a gente falando desses... grandes nomes do rádio... entre eles você... e aí eu te pergunto... Ô, ô Irineu... você começou sua carreira profissional... eu tinha um ano de idade... cara um ano de idade... quando você era criança... Você falava aquela velha frase, aquele clichê, o que é que eu vou ser quando eu crescer? E já passava pela tua cabeça o rádio, com essa voz grave?
1: Não, não, nunca passou pela minha cabeça o rádio, não, quando eu era criança. Embora eu ouvisse rádio, minha mãe fanática por rádio, por rádio novela, meu pai também, ouvindo os programas de jornalismo, os programas de música sertaneja, Raiz, Bandeirantes, enfim, as rádios importantes que, que a gente tinha aí no, nos anos 60, que foi a minha infância. Mas eu filho de pobre, filho de operário, entendia que rádio era coisa para artista, e então eu tinha uma consciência muito cedo de que pobre trabalha e não via... Eu não via a profissão ainda eu via como artista, então não achava que era um trabalho, não achava que fosse uma coisa acessível para aquele garoto da periferia de São Paulo, não é, então foi um, uma combinação de coisas, depois na adolescência que me fez prestar atenção mas mesmo assim não foi assim aí ah, eu quero ir para aquela direção, porque eu achava que era algo inatingível e também achava que era uma ilusão então eu queria ter o pé na realidade, eu tinha medo dessa ilusão. Então não foi assim, não sonhei com rádio quando era criança, não.
0: Mas assim, me diz uma coisa, é... você acredita que o fato de você ter uma boa dicção, se expressar bem, isso é um dom? Porque, pelo que sei, você era o orador da sua sala, é isso mesmo?
1: É, eu fui orador, isso chamou atenção, fui orador da minha turma de ginásio, né, com 14 anos, 15. É, mas é claro, tudo isso que você falou, ter uma dicção, fluência a falar, isso é um atributo de todas as pessoas, todo mundo que a gente conhece fala. Algumas pessoas são mais travadas, são mais tímidas, tem aqueles, aquelas limitações, algumas, né, de, de, de falar em público. O que caracterizava um pouquinho e chamava a atenção da gente, na época, agora não mais, ainda bem, é quando você tinha uma voz mais grave, que as pessoas associavam com as vozes que ouviam no rádio. Então, eu tive uma voz que, com uma mudança muito cedo, dos 13 anos, assim, então minha voz mudou muito rápido e ficou grave, com uma carinha de garoto. Então... A associação era essa, eu abria a boca <risos> chamava atenção na sala de aula, tinha um vozeirão. É, o problema era que eu chamava atenção e depois eu não tinha o que dizer. <risos> então, não, adianta, não adianta você chamar atenção, ter voz, ter o aparelho e não ter o que dizer. Então isso, isso, isso pega forte. Mas certamente a minha voz, a mudança de voz é o meu jeito também de contar piadas na adolescência, o meu jeito de me comunicar sempre de foi estar gaiato, integrado, foi? é, de, é? de estar integrado foi gaiato? <risos> é, de estar integrado ao grupo assim, então eu me tornei um fui eleito assim pela escola mesmo para ser o, o representante daquele ano do, 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 do colégio ali, do, da, da escola estadual ali, de, do Jardim Independência ali na, na Zona Leste, ali perto do cemitério da Vila Alpina é isso aí.
0: A gente falou em referência e hoje as pessoas muitos que estão no rádio têm você claro como referência. Agora eu te pergunto, quem você ouve? quando você quando a tua voz começa a mudar ou muda definitivamente? Há alguém no rádio que você começa ali a se identificar?
1: Ah, sim, já tinha duas pegadas no rádio, né, na minha adolescência. Tinha a Rádio Jovem chegando com a Celso Difusora que eram rádios né, musicais, então Sim. a gente entra na adolescência, a música identifica a gente com grupo, a gente, enfim, é a nossa pegada, né? E eu sou pós anos 60, não sou anos 60. Peguei aquele caldo garoto do, da musicalidade dos anos 60 que era muito efervescente no Brasil mesmo, rock and roll, mundo todo, enfim, a gente tinha um, a gente teve uma década que influencia até hoje. Então eu fiquei, eu estava ali um pouquinho depois, mas na época tinha, além dos locutores, já que tinham uma pegada no FM tinha também um grande locutor que praticamente me influenciou muito, que foi o Hélio Ribeiro porque ele tinha um programa chamado Poder da Mensagem. E mesmo eu sendo um garoto de 14, 15 anos, metaleiro assim, gostava de heavy metal, eu parava para ouvir o cara ao meio-dia na Bandeirantes o Poder da Mensagem por causa do assunto, por causa da conversa. Não era nem interessado na locução, mas era por causa da mensagem. Então aquilo pegou forte. Quando eu tive a oportunidade de ir para a rádio, eu tinha essas duas influências. Eu era o cara da comunicação, que eu gostava de rádio falada, e gostava dos caras das rádios Excelsior e Difusora, que eram os que mandavam na onda. É, então eu, 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 eu vim com esse mix. Eu cheguei, eu cheguei, na, eu cheguei no, no, no microfone com esse mix. O Hélio, o Hélio,
0: o Hélio Ribeiro, ele fez dublagem aí por muitos anos, né?
1: É, do, dublagem não, né, ele foi um comunicador, diretor de rádio, criou grandes estruturas, foi um grande curador, revelador de grandes talentos e de mudanças no veículo rádio, foi um dos caras que mais influenciou a geração antes da minha, e até a minha, né, porque eu não, não trabalhei com ele, não tive essa, essa oportunidade, mas eu reverenciei ele no meu trabalho, eu fiz uma extensão dele... dele dentro do modelo FM, né, eu, eu fiz uma homenagem a ele no primeiro evento que eu fiz aberto, é, com 1.200 pessoas no, 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 como é que chamava a casa ali, o Tom Brasil, quando era na Vila Olímpia, é, eu lotei uma casa numa estreia em 2001, é, e ali eu botei um grande rádio e botei o, o Hélio Ribeiro falando aquele texto dele, o rádio, a maior oportunidade perdida de transformar o mundo. Então, eu eu ali eu revelei um pouco do meu do DNA daquilo que eu pretendia com rádio, que era influenciar influenciar pessoas, ter palavra boa, ter reflexão, entendeu?
0: Qual foi o primeiro microfone? Eu falei que você começou a carreira, eu tinha um ano de idade, eu nasci em 77, você começou acho que em 78, né? Isso. É, qual foi o teu micro, primeiro microfone profissional que você abriu?
1: Assim? Bom... Assim, meu primeiro sure mesmo foi esse da formatura no Teatro Arturo Azevedo em São Paulo, Avenida Paz de Barros, na Moca. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu logo, em seguida, eu entrei no colegial em São Caetano, mas é, fechei lá o, a matrícula porque eu me mudei pessoalmente, eu tenho pé na estrada, fui morar né, com, com os amigos e ter um pequeno negócio em Botucatu, então eu perdi aquele ano de estudo e em, entrei no colegial no ano seguinte. be right <laughs> back. E ali, eu já cheguei, era um caralho de fora da cidade, era um garoto novo, interessado em fazer amizades, é mais fácil fazer amizade com as meninas, daí eu era, tinha, enfim, estava naquela idade, né, de 16 anos, fazendo amizades e contando piada, que é aquele negócio de faz, falar bobagens, de, de brincar e tal, e aí que a rádio abriu para teste, e aí já foi eu estava com 17, 18, 17, 18, a rádio abriu para teste, e, e aí um amigo meu me convenceu, eu falei assim, cara, você tem que fazer. Eu falei, ah, não, eu não vou nisso, não. Isso é coisa de ilusão. Eu não vou. O que, que é isso? Eu vou ser artista, não. Eu vou saber de rádio, não. Eu falei, não. Você tem que ir porque você vai, porque você fala, porque você faz. Eu fazia discurso, eu levantava, subia na mesa. Você tem que ir. Daí fui e fiquei. E ainda bem que esse amigo me quebrou aquela, aquela situação que eu tinha interna de achar que eu podia sair do meu foco operário, consciência política para ilusão de rádio, você, não, esse país precisa de... É claro que eu tinha interesse em ser jornalista. Eu tinha Sim. interesse em escrever. Eu não achava que eu fosse para o microfone, embora tivesse a voz. É curioso. Eu achava que rádio era para artista. Então, quebrou aquilo. O dia que eu entrei na rádio, senti aquele cheiro, fiz o teste, eu falei, hum, baixou um é santo em mim. Baixou um aqui, santo. É... Você acha que, de certa <risos>
0: forma, você acabou unindo também esse gosto pela escrita, o bom texto com a, a, a voz? Se encaixaram sim.
1: sim, sim, eu fiquei sempre dividido e sou dividido ainda. Quer dizer, hoje eu entendi que eu sou um falador mesmo, né? Mas durante o tempo eu escrevi, produzi programas, fiz textos para os outros, é, faço ainda, não tenho mais tempo, mas escrevo, trabalho com algumas atividades aí de... De, de, de construção de, de, de roteiro, de argumentos e de crônicas, e mesmo de artigos, mas eu já resolvi que o meu poder é a fala. Então, a fala é a minha literatura principal, espontânea, mágica, associação livre, da, da conexão com o outro, pela atmosfera, pelo que está acontecendo ali, enfim, por algo que eu nem sei. Você, é, mas eu pode... gosto da escrita também. Você
0: toma algum cuidado com a tua voz ou não? Você encara como normal? Não tem nada específico assim?
1: Eu tomo muito cuidado para não falar muita bobagem, né? Porque às vezes <risos> escapa. Outros cuidados eu não tomo não.
0: <risos> sensacional, sensacional. <risos> Irineu, Mas eu você... falo,
1: né? Sim. Mesmo tomando cuidado, eu falo bobagens, né? Mas não tem jeito.
0: A gente tem que falar. O bom da vida é a gente ter consciência que fala algumas bobagens para alegrar a vida também, Irineu, entendeu? Quem somos nós para não soltar uma bobagemzinha de vez em quando, né? Quem somos é. nós? Agora, Irineu, é, é. A gente cansa de ouvir que o raio do e acabar, quando surgiu a televisão, aí vem a internet, é, agora é a vez do rádio, e o rádio está se encaixando nessas novas plataformas. Do tempo que você começou, quais são as mudanças nessa linha do rádio que você acha pertinente?
1: Ah, a gente teve mudanças fundamentais e importantes, e o rádio está mais vitaminado do que nunca. É, isso para quem pensa o rádio como linguagem como formato como uma estética de, de, de comunicação de alcance do outro o rádio que as pessoas falam que pode trocar isso natural é o meio é o suporte então o rádio hoje não depende de uma antena é isso que muda muda a tecnologia então a gente teve rádio difusão que auxiliou a alavancagem dessa era da informação, o rádio foi o primeiro veículo de massa, criou o sentido mais forte da tal aldeia global. É, mas ele era unilateral de toda a influência e ainda é. É rádio do donor, de quem tem poder, é um investimento muito alto. E todas as concessões foram colocadas de maneira política. Enfim, nós sabemos todas, é, toda essa história do rádio, mas ele foi muito importante para a educação, para a cultura, para a informação, para uma consciência social. Com toda a influência, com toda a distorção, com todo o viés que ele possa ter, ele promoveu o, o encontro. Agora, a tecnologia muda, ele deixou de ser unilateral, ele deixou de ser, vamos dizer, analógico, né? Foi evoluindo a tecnologia, foi melhorando a qualidade, foi melhorando o som, então isso foi mudando o jeito da gente se comunicar, e a sociedade muda, a tecnologia muda, o rádio foi mudando. Grande evento, talvez, que, que a gente teve no rádio, foi no final dos anos 70 para os 80, com a chegada do FM. É, então, isso melhorou a qualidade de transmissão de uma maneira a qualidade de recepção especialmente com o estéreo então a gente teve uma onda musical muito forte como a gente teve eh, na era do rádio né com as bandas com as coisas ao vivo ao vivo a gente teve o, a explosão da música gravada do CD do digital e de tudo e, e enfim é, acho que é um, é um grande divisor, e se criou uma outra cultura para o rádio, uma outra geração do rádio, uma outra estética do rádio. Eu sou parte dessa estética, eu sou um dos locutores da primeira hora dessa fase, porque eu cheguei, eu estava no AM, estava lá com 19, 18 anos, 20 anos. É, tinha muita gente boa no AM, grandes comunicadores, grandes produtores. Talvez eu não tivesse espaço para chegar. Mas quando chegou o FM, abriu a porteira e precisava de gente com a possibilidade de desenvolver uma outra linguagem para um outro público jovem, para uma outra audiência. E aí eu estava ali na hora, <risos> entendeu? Eu e toda uma geração dos anos 80, eu estava ali. Então eu embarquei nessa onda e posso assinar embaixo toda a linguagem que foi desenvolvida da Rádio Jovem, da Rádio Musical. É, e aí, algumas mais musicais, alguns mais dançantes, um mais com o pé na, no MPB. Enfim, segmentou um pouquinho é, e eu estava nessa onda. A minha... A minha mudança dentro desse espectro aí, de vários, vários estilos, sempre foi por buscar uma comunicação, mesmo sendo uma rádio musical. Eu sempre admirei muito os grandes comunicadores do rádio, sempre achei muito importante que a gente que estabelece um credibilidade, é gente que estabelece confiança. Não é a programação musical que todos têm a mesma. Irineu só tem um, Carlos Silvio só tem um, então eu preciso ter um papel, eu tenho que criar uma conexão de valor com as pessoas a partir da minha leitura do mundo e dialogar com esse público. Então eu nunca fui assim, um defensor da rádio 100% musical, eu nunca fui desde antes e nem agora. Eu sempre fui um problema nas rádios que eu trabalhei, porque eu sempre falei demais.
0: Eu, quer dizer, Não. eu falei
1: na medida, né? mas para é, eles eu falava demais. <risos> para eu... mim eu estava falando <risos> pouco, mas a minha busca sempre foi usar a música e o jeito de me comunicar com as pessoas. Isso desde as primeiras FM que eu trabalhei no interior, na Morada do Sol, é, que foi minha primeira FM em 1980, é, junto com outros locutores que vieram para São Paulo tudo, Maurício Martins, Paulo Mai, é, Ben TV, entrava lá gravado, Fernando Leonel, mas enfim... Depois veio outra geração, o Ricardo San, o Renato zuca enfim, tem uma, uma turma que foi da, da Leva Morada FM. Mas quando eu cheguei em São Paulo, cheguei numa rádio que que tinha alguma abertura pra gente é, falar um sim. pouquinho mais, popularizar um pouco mais, eu dei essa sorte aí. Fui, daí, fui nessa linha, sim, assim, sim. A, a minha opção pessoal foi ser música, uh, meu papo sempre foi, eu ainda uso esse slogan hoje, tocando músicas, trocando ideias.
0: Eu confesso para você que eu gosto muito do, do conteúdo no do rádio, eu ouço muito pouco música no rádio, sim, eu gosto do conteúdo, eu gosto do, de, de conhecimentos gerais, tanto que fui fazer um programa de entrevistas até em função disso. Falta conteúdo no rádio hoje, Irineu?
1: Falta sim. Falta sim, falta conversa. A gente está vendo que a internet é falada. E o rádio fez uma escolha musical demais, dos anos 90. Fez uma opção por pouca identidade dos comunicadores. Por anulação de comunicadores. Isso matou o rádio. Se a gente fala assim, olha, o rádio perdeu credibilidade, perdeu isso. Por quê? Porque você matou aquilo que é o vínculo... Entre pessoas, né? Pessoas estabelecem conexão com pessoas. Só existe humanidade por causa de uma conexão de comunicação. Legal que tem uma rádio e outra que só toca música. Agora você tirar um talento. Deixar de reter um talento porque ele fala... Deixar de desenvolver talentos... Isso é ruim... Nós temos que ter... Como teve no AM... Comunicadores que se comunicavam com públicos diferentes... O que, que tinham esses comunicadores? Além deles terem um vínculo importante... Para ajudar essas pessoas... Em todas as situações de companheirismo... Que é o rádio... Situações de informação... De formação de, um, de uma consciência crítica... Também eles tinham lá os grandes anunciantes... Porque eles tinham credibilidade para falar de produtos... Você tirou o comunicador... Você tirou a credibilidade... Só ter o público ali, numa rádio que toca só música, não é vender produto também, não é reforçar o mercado, não é reforçar negócios. Então a gente precisa de gente que fale. É, então está faltando conteúdo sim, mas agora num outro sentido. O mundo é outro hoje é, e o rádio é muito importante hoje porque o mundo está complexo o mundo está confuso o mundo está vulnerável e os comunicadores têm um grande papel nesse momento, mas não, não comunicadores estúpidos não comunicadores partidários não comunicadores é, que, que, que defendam suas crenças não comunicadores que promovam a polêmica pela polêmica comunicadores que respeitem o ouvinte que respeitem opiniões que respeitem o antagônico que saibam aprofundar uma, os fatos sabe, que consigam fazer uma narrativa baseada em fatos, que consigam ser delicados com isso, para não distorcer como a gente vê na internet, que nós estamos vivendo uma grande confusão, então é nesse sentido que eu digo, falta conteúdo porque o rádio sempre teve uma curadoria, o rádio tem um mediador, vamos dizer assim, da, da informação a internet não tem um mediador então ela confunde, então o rádio vai ter um papel de ajudar nessa construção de uma ética relacionada à informação porque, senão, pessoas que não tiveram acesso à educação, que não têm o um filtro crítico, não têm o um conhecimento histórico, eles acabam embarcando nos mesmos maus profetas, nos mesmos seres caóticos da política ou da religião que sempre dominaram o mundo por causa da desinformação. Então, numa época da informação. Uma época onde todo mundo tem acesso à informação, a gente está tendo um excesso de distorção, o que é uma coisa absurda. Então nós estamos precisando de curadores. Então, os comunicadores, gente que assina embaixo e é responsável por aquilo, vai ser muito importante. É, que tem opinião, não, tô, não sou contra ter opinião, gostar disso ou gostar daquilo mas que tenha uma honestidade e clareza ao tratar disso e delicadeza para ser honesto intelectualmente ah. honesto intelectualmente não é eu ganhar uma disputa com você numa discussão dentro de, uma, de um jogo de ideias é, eu preciso reconhecer que você tem um argumento muito forte e que eu preciso observar isso e que isso é que faz a gente construir conhecimento então Acho que nós, comunicadores, no rádio, na internet, temos que ter esse papel. De ser crítico, sim, não tem problema. Claro, claro. De claro. trazer o antagônico, sim. Mas ser honesto, fazer isso com respeito, descobrir como essa era do conflito que a gente vive também... Como a gente, é, como a gente transforma isso numa coisa positiva, até pelo conflito. Porque se a gente coloca os conflitos um de um lado e outro de outro, mas os dois lados conseguem olhar onde é que está o princípio nós vamos achar algum modelo de conciliação porque a gente vai encontrar o princípio o princípio, o que é o princípio? é uma boa premissa agora se eu estou em cima de uma falsa premissa eu não consigo discutir princípios sim, sim, porque a premissa já é isso então se nós dois temos uma distorção do ponto de vista de conhecimento de um fato histórico então, você tem uma lógica que é certa, só que você está partindo de algo de, de, a partir de uma informação que não é correta ou é errada, porque está lá nos autos, é um fato, não é uma coisa que eu possa mudar e nem você. Então, vamos partir do fato? Aí sim a gente cria uma análise. então Você, falou, se a gente... você,
0: você falou aí na no, no, tua resposta uma frase muito importante, respeito com o ouvinte, e aí eu gostaria de tocar num ponto aí, é verdade que você gostava de chegar no estúdio, em cima da hora, abrir o microfone, <risos> e o primeiro bom dia tinha que ser para o ouvinte, que você entrava direto, isso é verdade, ou?
1: Ah, isso, era um, isso era um ritual meu mesmo. É mesmo? É, é um ritual. Eu, eu fiquei muito tempo trabalhando às seis da manhã. Você sabe como é que é a redação, né? Você chega Sim. com o microfone, eu que venho com uma proposta de bom dia, seja bem-vindo, se caiu do céu. Se eu chego 15 minutos antes, vou estar tá lá com o meu parceiro de redação, com o Pilegio, ou com a Renata, ou com o Adriano, sei lá quem... Ou Pô, a impressora que não tá imprimindo o negócio, ninguém já tá xingando, ou a, a luz que acabou, o ônibus que não chegou, enfim, a mulher que brigou, a pessoa que tá... Cara, eu já, já saí, então eu acordava, tomava meu banho, vinha no meu silêncio e tal, aí eu parava no estacionamento <risos> da rádio, e falei assim, pô, deixa eu ficar esperando, A hora que tocava a vinheta, o último começou, toca a vinheta começando, né? Papo. tava parando, que aí todo mundo entendia, que eu entrava correndo como se tivesse atrasado, sim às vezes até tava atrasado mesmo mas é só para não parar, daí eu chegava eu, eu, às vezes em pé mesmo, já tava abrindo o microfone, falando com licença seja bem-vindo, bom chegar perto de você, povo tá começando então eu chegava virgem assim às, eu também saí da cama, chegava bacana com as pessoas, foi meu ritual durante anos, isso
0: é, isso é algo, algo curioso, aproveitando que você falou em sair da cama, a tua voz grave, assim, é, há um horário específico que ela se encaixa melhor, por exemplo, horário da manhã, aquele bom dia, suave, é, tem um pouco isso? As, os, os grandes diretores, por exemplo, de rádio, colocavam voz grave mais para o horário da manhã,
1: tem isso? É, eu acho que talvez algum diretor tenha tido essas ideias bestas em alguma época, mas não tem nada a ver, né? Dependendo do que eu tomei à noite, que hora eu fui dormir, se eu estava com gripe, a minha voz está mais pesada de manhã, porque é claro, eu fiquei com a corda vocal relaxada durante horas dormindo, então não fiz aquecimento nenhum... Então eu chego, estou com a voz mais pesada. Se eu tomei não sei quanta cerveja tomei gelado de noite, eu chego com a voz, que depois ela vai, vai modulando durante o dia, ela fica no nível. Eu não vejo muita diferença na minha voz de manhã, de tarde, de noite, não, exceto quando acontece isso. Foi dormir às três, tomei o gripado, tomei 82 cervejas geladas, entendeu? Aí você acorda. Bem, acorda com a voz fora, né? Na verdade, ela fica desregulada, né? Fica desregulada, é, exatamente. É. Me diz o
0: seguinte, o Irineu, qual a importância para um locutor ele ter várias características, ele conseguir é, encaixar tons diferentes em determinadas situações? Qual, qual é importante isso?
1: Ah, ser eclético é importante e também é divertido. Você pode se encaixar em programações de rádio para públicos diferentes, você pode criar personas diferentes para isso mesmo, né? Para ser. você Tem hora que você está fazendo rádio-festa, tem hora que você está em rádio adulta. Eu curiosamente também fui um cara muito interessado em ter o pé em duas canoas. Para você ter uma ideia, eu trabalhei na Rádio Cultura de São Paulo, que é uma rádio que toca só MPB música clássica, Sim. que é da Fundação Padre Anchieta, até hoje é assim. Eu fui até, acho que o, o mais novo contratado lá, depois de uma fase muito grande, eu fui um dos que entrei lá com 23 anos também, em 84 só tinha as feras do clássico, então aprendi muito com aquela turma. Mas eu ali fazia, contava história, fazer a medalha ou, tá lá ou, até hoje às cinco
0: ou, da tarde né
1: é ou fazia MPB ou fazia ópera enfim as coisas que me chamavam lá para fazer e depois eu ia para manchete pô tava lá ZYD, manchete FM, pá tava, tava lá, lá sim, fazia vai. baile né e daí eu saí ah. da manchete e fui para Eldorado aí eu fiquei triste que não fui para Eldorado que o Eldorado também era uma rádio de vozes, eu queria ir para a Rádio Eldorado porque tinha as vozes muito legais, era uma rádio, muito, é até hoje uma rádio muito legal, é, mas eu cheguei lá, e eu que falava bastante, a Rádio Eldorado não falava nada, daí eu fui um dos mais <risos> faladores lá, tomei muita bronca por falar demais, <risos> mas eu fiquei triste, porque eu fiquei 15 dias com aquele peso dos locutores ali, com aquelas vozes, só tinha vozes assim que eu admirava demais. Mas depois eu comecei a ficar triste em 15 dias falar ah, sabe de uma coisa? Ah, vou esquecer esses textos aqui. Daí eu comecei a fazer do meu jeito mesmo, não subindo que nem na manchete, mas comecei a conversar mesmo. Seis, boca da noite, começa aqui, se você já fez o que tinha que ser feito hoje, pode fechar a gaveta, hoje você já não precisa mais, afrouxa o nó da gravata, pô, vai pra casa descansar, deixa pra amanhã isso aí, vai pensar na família, ou vai curtir São Paulo, que São Paulo é uma cidade legal, tem muita atração, tem cultura, tem restaurante, tem lugar para você fazia um happy hour, vai nessa que a gente faz a trilha, a trilha musical. Eu entrava nessa, no, em pleno Boca da Noite. No começo tomei bronca, depois o pessoal começou a curtir, daí deixava eu, eu falar um tostãozinho a mais. Depois da Voz do Brasil eu vinha com Divirta-se, que era um programa de arte e cultura em São Paulo. Enfim, fiquei três anos nessa, praticamente nesse horário. Mas, é, e aí me desvinculei das rádios jovens, né? E fiquei como locutor mesmo, que a minha ideia era para a área... E locução clássica comercial e foi o que eu fiz e, e foi minha segunda sobrevida foi na, na publicidade foi para criar esse posicionamento que eu fui para é, para Eldorado é que, que, é que era começa? uma rádio estilo classe A assim né quando é que começa a publicidade em sua vida então começou exatamente no ano que eu fui para para Eldorado eu fui em 86 em agosto o mês que eu fui para Eldorado por coincidência naquele mês eu fui eu fiz os meus dois primeiros trabalhos em produtoras. E então eu, eu fui um, um, uma virada que eu fiz de, de, de sair da manchete para uma rádio mais classuda, assim, de vozes, né? E por coincidência eu estava indo atrás de estúdio e de repente começou a... Foi uma sorte, levei mais tempo gramando, né? Batendo porta de estúdio, mas eu dei essa sorte de falar, pô, é por aqui mesmo. <risos>
0: <risos> Como é que surge o, o Clube da Voz? Oh,
1: então, o Clube da Voz é isso, anos 80, você estava falando de mudanças, com muitas mídias chegando, além do FM, chegando depois também, o anos 90, as televisões a cabo, e, então o, o comercial estava mudando muito Antes tinham poucas vozes que representavam praticamente toda a publicidade E anos 70 já começou a ter gente nova na publicidade é, Edson Mazieiro, por exemplo é, que, é, que é um dos caras que chegou para isso Além dos caras que já estavam no rádio e gravavam muito né Mário Lima, Jorge Elal, Ferreira Martins Caras que tinham uma locução moderna é, que, que já eram aquele estilo anos 60 Informais E no ano 90, é isso, nos anos 80, explode Aí a gente do FM KK, Viviane Que eram do, do final do AM das rádios musicais Os caras começam aí A gravar também Porque eles eram representantes das vozes mais jovens Então significava uma renovação e aí abriu a porteira, daí tava chegando eu lá, tava chegando o Edinho, tava chegando o Baiano, tava chegando o, o, uma outra turma batendo de porta em porta em estúdio. Né? O, e aí eu, eu, eu embarquei nessa, fiquei dividindo a minha vida e, e estúdio. E também a tecnologia mudou, as empresas começaram a fazer muitos vídeos institucionais, vídeos motivacionais, é, com a chegada do videotape, barateamento do videotape. Então, Começou a ter muitos profissionais freelancers. Daí o Maziero, que é o cara que é o responsável mesmo pela ideia, começou a pegar o nosso telefone, a gente se encontrava no estúdio, ele avisava, avisava um, oh, vamos fazer uma reunião, fazer uma reunião, quero fazer um encontro. fizemos o um encontro em 1992, né, que, o, que o Maziero capitaneou, aliás, ele voltou a ser presidente esse, esse ano do, do Clube da Voz. E, e aí fundamos o Clube da Voz, com 32, 35 profissionais que já atuavam como freelancers para estúdios, trabalhando exclusivamente com propaganda. Isso Vocês... é muito legal, estamos lá com uns 85, mas é um mercado que muita gente no Brasil, mesmo sem ser do Clube da Voz, vive gravando locuções comerciais, né? não, não vive do rádio.
0: Você só escreveu o livro Feliz de Novo? É outro que você tem? Ou...
1: Não, tem o um outro, é, O Acertar é Humano, eu fiz também, mas é nessa linha com meu parceiro Alexandre Pilégio, o Acertar é Humano é um, é um nome que eu carrego aí de mensagens que eu sempre fiz no rádio é, que eu trato com muito carinho a gente tinha que lançar lá, o Pilégio tem umas crônicas muito legais, numa outra linha das minhas, as minhas são inspiração motivação, as dele as deles tem uma delicadeza, então juntamos as duas coisas, fizemos o Acertar é Humano que a gente estava no ar juntos e eu estou aqui, no esse ano de pandemia não saiu, e agora eu estou refazendo, que é em cima de uma palestra que eu tenho feito mais, que o nome é Futurabilidade, né? para falar de contextos de mudança, dessa Revolução 4.0, uh, o impacto disso na vida da gente. Então, mas o subtítulo, que é o que me interessa mais, que eu tenho trabalhado com mais delicadeza, que é o Como Não Morrer Antes de Morrer. A gente está vivendo uma sociedade de muita... É, depressão, isso é claro de muita confusão porque você não sabe para onde é que vai o mundo não sabe qual é o seu lugar no mundo sim, você acha que você está descartado sim, acha que é difícil acompanhar todas as tendências sim, todos os dias você tem pendências também, coisas que você nem resolveu de ontem todo mundo chamando para um lado e para o outro sim, então tem uma leitura de mundo que a gente precisa fazer, mas nunca se abandonar nunca perder a curiosidade nunca perder o interesse então, o, o como não morrer antes de morrer é não deixar de ocupar o espaço que é seu nunca, porque não tem ninguém para ocupar o seu lugar de vida, de existência, da sua singularidade. E, ao mesmo tempo, é transitar nesse mundo de coisas, porque são coisas que nós é que construímos essas coisas. E é descobrir como é que eu vou para lá. Então, essa é a minha temática. Eu conto uma breve história da humanidade a partir da comunicação e dizer como é que a gente chega no, no futuro. Sai quando? Sendo humanidade Então, eu não sei, eu estou aí com uma outra editora agora é, Trabalhando, porque era para ser o ano passado Agora eu estou refazendo o texto Com outras ideias aqui esse, esse, Não sei se esse ano em função de pandemia Sai ainda, mas o ano que vem Do ano que vem não passa
0: é agora, O meu quando, último
1: livro saiu pela sextante né?
0: Quando é que teremos um livro De Linel Toledo Contando suas histórias No rádio é, Puxa, é, óbvio, vida... é óbvio assim por mais que você fale em entrevista, o texto nos traz peculiaridades, assim. É gostoso ler. Cara, então, quando é que a gente vai, ver esse vai cê, ler esse livro? Você
1: tocou nisso. Eu estou sendo cobrado e eu vou fazer esse livro. E também foi uma decisão. Essa semana que eu estava ruminando, daí eu tive um papo muito legal com um mestre meu, de outra área, mas ele é um metódico, né? E eu não queria entrar nessa área. Ele falou, não, entra assim. que é o Reinaldo Polito. Ah, não. Ele falou, irmão, Irineu, escreva as sua, suas experiências. Eu queria que ele viesse comigo, né? É, porque eu não queria falar, não quero falar de metodologia, não quero falar. É, embora eu, eu seja dessa área, mas eu quero falar de experiência. Mas o meu livro vai ser o Comunicação de Valor, que eu tenho feito palestras sobre isso em faculdade, como me, me chamam para falar sobre isso.
0: Já temos mas o título quero, aí, ó.
1: É, eu, é então eu, eu vou fazer esse também eu senti isso como uma obrigação, porque normalmente me chamam para falar, é para falar de rádio, eu abri muito meu leque de para falar sobre a comunicação, mas o rádio é meu pai, né? rádio é minha mãe, rádio é meu DNA, foi aqui que eu encontrei a ética, o valor, eu tenho histórias lindas do rádio, dos meus mestres do rádio, que nem foram esses mestres que você me perguntou, meus mestres no rádio, não foi o Hélio Ribeiro, não foi o Antônio Viviani, o Cacau, o Ferreira Martins... É, meu mestre do rádio foram os ouvintes, os ouvintes que me ensinaram, é, os ouvintes, especialmente aqueles que reclamavam de mim. Aqueles que mandavam que me criticam, cartas também? Aqueles que mandavam cartas me criticando, especialmente aqueles foram meus mestres que me ensinaram a, a me colocar no meu lugar, me ensinaram a ética da comunicação, eu aprendi com o ouvinte. A estética talvez não Mas a ética, o principal da comunicação Eu aprendi com o ouvinte E eu quero calcar a minha história De comunicação de valor aí
0: Você tem você tem Noção Da importância que você tem Para a história do rádio E para uma mudança também na, na vida das pessoas Quando você olha pro, para os seus trabalhos De a você tem um legado Importante Você tem noção disso?
1: Não, a história do rádio não. Tem pessoas importantes aí, pessoas que definiram a, as grandes viradas, os pontos de inflexão do rádio. Eu, eu estive nas ondas aí do rádio, eu sou feliz porque eu participei de algumas ondas, também peitei, banquei as minhas escolhas e pude transitar com isso. E sou feliz por, por ser um cara reconhecido como rádio. Sou muito feliz com isso. O que me faz feliz mesmo... É a escolha que eu fiz de propósito em relação à minha comunicação no rádio. E isso veio na minha sobrevida do rádio. O que me deu sobrevida no rádio foi o meu propósito. Eu fui bem na propaganda e fui, como diz o Ferreira Martins, a propaganda me tratou bem, eu ganhei bem na propaganda, ganho bem na propaganda, eu pude criar meus filhos na propaganda, mas continuei com o meu propósito de rádio. Quando eu voltei para a rádio, para Nova Brasil em 96, que eu voltei para cuidar da parte artística, junto, chamado pelo Agostinho Amato e pelo Calmon, eu voltei para o microfone fazendo esse personagem que não é um personagem, fazendo esse modelo de comunicação que eu sempre quis fazer, foi quando eu, me convidaram eu falei, eu topo, eu topo assumir essa responsabilidade se não tiver salário, eu falei para o Agostinho e para o Calmão. se não tiver salário ou para o Agostinho e se tiver pesquisa, porque eu, eu sou de convicções eu falei, vamos ter métricas, vamos medir para saber o que, que a gente vai fazer e não ter salário é porque eu queria fazer alguma coisa eu falo assim, já que eu estou investindo <risos> então deixa eu, inv... deixa eu bancar um pouquinho então eles, eles criaram essa abertura para eu criar o Nova Manhã, que foi em 96 Nova onde amanhã. eu comecei a falar de trabalho, de inspiração, falar com quem trabalha comecei a falar de fé, de esperança de ética, sem a temática da religião, falando de fé sem falar de religião então isso, isso me deu um caldo muito legal que é o que, além de ter dado musculatura, eu fiz mais de 150 eventos em São Paulo, me tornei um cara querido da área de RH das empresas, por falar com pessoas, enfim, fiz eventos com todos os palestrantes e faço ainda, sou um palestrante desse meio para falar de comunicação de valor, para falar uh, de ética, porque eu não, não sou de falar de processo, mas eu gosto de falar com o ser humano, é aquele que, 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 que movido de uma força de vontade, do poder da vontade, é aquele que muda as coisas, é aquele que faz a empresa de sucesso, é aquele que faz uma vida digna, uma vida íntegra, então eu falo com esse cara, porque esse cara bom é que vai ser o bom profissional, que vai ser o bom pai, o bom companheiro, o bom amigo, o bom empresário, então é, o rádio me levou para isso, então minha sobrevida no rádio foi isso, e as histórias que eu colecionei e coleciono até hoje, se eu contar eu choro. Eu não tenho esse papel. Pessoas que me ligam atribuindo a mim grandes mudanças, grandes momentos. E gente bacana, gente empresária, gente que teve um grande êxito, me encontra e me fala, e eu falo, e eu não sei, né? No rádio eu não vi a sua cara, né? Eu não vi quem era você. Que bom que eu falei, é, refletiu, né? deu para você um ponto de, de interrogação, descobriu em você o poder, a força, e você fez tudo isso e eu estava lá pô, mas nem fui eu, né? Saber lá se fui eu, mas que legal que você espelhou em mim essa atitude que você teve. Então eu coleciono histórias maravilhosas. Você, histórias você contaria?
0: Você contaria para gente alguma alguma história peculiar, algum feedback peculiar de um ouvinte, por exemplo, que te marcou e você guarda? Você tem isso?
1: Então eu tenho uma que eu conto sempre para sintetizar, sintetizar tudo, porque é o melhor jeito de eu falar de propósito porque mesmo que a gente saiba, se eu falo em palestras por aí, empresa, mesmo que eu sei que eu estou fazendo a coisa certa, mesmo que eu saiba qual é a missão da empresa, mesmo que eu sei quem que eu quero, qual é a minha causa Precisa ser mais fundo que isso. Eu já tinha essa vontade de fazer essa rádio que tivesse uma palavra boa. Então eu estava fazendo tudo certo. Estava encaixando as coisas. Mas alguma coisa tem que te lembrar lá do fundo que é o seu papel. E isso foi marcante, essa ouvinte. E me toca cada vez que eu conto porque eu guardei isso, porque naquele dia eu fiz um compromisso comigo mesmo. Eu já tinha o compromisso estratégico, digamos, ou de posicionamento. Naquele dia foi um compromisso comigo de ética comigo. Com o ouvinte. A mulher do café, ela me chama, tem uma senhora que quer falar com você no telefone. Eu não ia lá atender o telefone, a gente não atendia o telefone no estúdio. Ah, mas ela quer falar muito com você, toca uma música ali rápido, deixa eu ir lá atender. A senhora me diz, olha, eu, me desculpa te ligar... Eu não sou tipo de ouvinte, tipo, eu não sou tiete... Eu tenho 50 anos, ou, enfim, alguma coisa assim, 52... E eu só estou te ligando para agradecer... É, eu estou passando uma situação muito difícil aqui em casa... Meu marido teve uma doença muito grave... Teve um, um câncer aqui... Ele também tem essa minha idade, era 50, 52... E, e a gente e ele, além do câncer, a gente sabe todo mundo sabe qual é a gravidade do câncer e como isso impacta a pessoa. A pessoa fica depressiva e é pior para a cura. O câncer, a gente vê, eu conheço casos maravilhosos de cura do câncer. É, mas tem, a pessoa fica deprimida, ela não reage. E ele falou assim, meu marido, ele não conseguia. Ele entrou numa depressão profunda e estava difícil. E um amigo veio aqui em casa, ele falou, pô, tem um cara no rádio, ele fala umas coisas legais, e eu e a gente sintonizou, e eu tô te ligando pra agradecer, porque desde terça-feira você mudou a minha casa. E é claro que eu voltei embargado pro microfone, né cara, Eu é aquilo era muito forte, eu falei assim, poxa vida... É, que, que compromisso, né? Que coisa boa e aquilo martelou na minha cabeça. Eu fiquei porque o jeito que ela falou, você mudou a minha casa. Não fui eu que mudei, mas que legal o papel que eu posso ter como comunicador dentro de um propósito. É, não é só do comunicador. Eu claro que eu uso isso como minha profissão, foi minha profissão de fé, é minha profissão de fé, eu gosto de patrocínio, eu preciso também é, ganhar o, o salário, eu preciso ter patrocínio para pagar as coisas, mas tem uma recompensa que só o propósito te dá, porque eu tô fazendo, por exemplo, esse projeto que eu faço já há algum tempo na internet com rádio ou sem rádio, é esse propósito. O, muito do que eu ganhei de dinheiro em rádio, em eventos, eu gastei tudo para manter isso no ar. Estou no ar novamente na internet, porque a internet virou a minha rádio, e eu banco isso daí porque é meu propósito. O positive se Positives. o Ferreira Dia pô. Novo, enfim, é tudo que eu tenho feito de rádio positiva é, é isso. É claro que tem gente que me apoia aqui ali, e ali, quando tem evento eu usava os eventos, lançava a agenda Atitude, um livro, então vai ajudando, mas sempre foi de uma maneira muito precária, mas o que fortalece é o, é o propósito. Eu, eu ouço todos os dias histórias boas de pessoas. Isso sim impacta a minha vida. A minha história para a mudança do rádio, para a representação do rádio, eu só sou mais um, porque no meio de tantos talentos, eu só agradeço tudo que eu aprendi com tanta gente boa do meu lado, e pena que eu não aprendi tudo, porque eu sou limitado. Agora, a recompensa que eu tenho, eu me sinto importante quando eu ouço a história das pessoas. Isso me recompensa sim. Isso fez eu escolher isso e eu vou estar tá velhinho e fazendo isso numa rádio comunitária aqui na internet, agora que tem internet. Quando tiver o que falar, o um microfone eu vou dizer, porque aí é o esse é o rádio que eu defendo. Esse é a nova era do rádio que eu defendo, entendeu? Então me diz,
0: o que é a vida?
1: O que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, e o. <risos> Ela é uma doce ilusão. E a vida é? Pois é, cara, essa é uma pergunta difícil. A vida é marcada por dois eventos que acontecem muito próximos um do outro. A gente chega e vai embora. A vida é o que a gente faz nesse pequeno intervalo. Então, nesse pequeno intervalo, a gente tem que fazer... Aquilo que o nosso coração manda. E a gente precisa ouvir o que a natureza conta para a gente. A gente precisa prestar atenção em quem está com a gente nesse pequeno intervalo. A gente precisa aprender com as pessoas que estão dispostas a ensinar com a sua didática ou as pessoas que acabam ensinando a gente por causa da sua dor ou às vezes até ensinam a gente por causa da sua estupidez. A gente tem exemplos para ser aquilo que a gente pode ser, a gente ter exemplos para a gente olhar bem, para ver aquilo que a gente não deve ser. Então, a vida é isso que eu posso aprender, que eu posso agradecer, porque é um milagre, que eu não sei explicar e ninguém vai saber explicar. É, a gente está vivendo aí um mundo da inteligência artificial que chega, que reproduz a nossa capacidade lógica, mas está muito longe da mágica que é ser humano. Então, eu não sei o que é a vida, mas eu vivo essa vida intensamente como uma criança. Espero viver toda a minha vida como uma criança, aproveitando de momentos, me abstraindo, não me apegando demais às coisas. Mas, enfim, a vida é algo bom de ser vivido e que a gente saiba lidar com as dores, com os sofrimentos, e aprender com eles, e não nos tornarmos amargos por causa da, das coisas que nem sempre saem do jeito que a gente gostaria que saísse. E se a gente pensar bem, a gente só fica infeliz por causa das, da ficção que a gente cria, por causa dos desejos que a gente comprou, que não é nem da gente, é do outro, porque a vida tudo que a gente recebeu, tudo que a gente tem, seja qual a condição econômica de uma pessoa, ela vai ser feliz, sendo pobre ou sendo rica, ou vai sofrer muito, sendo muito rica e sendo muito pobre. É, é, uma, é, uma, é uma pegada essa de Deus que a gente não sabe explicar. É, todos nós temos acesso à felicidade, mesmo que nos falte alguma coisa.
0: Tem uma frase atribuída a Platão que diz o seguinte... Os sábios falam porque têm o que falar. Os tolos porque têm que falar. Quem, para quem quer te acompanhar, para quem quiser te acompanhar, esse sábio falando essas belas palavras, onde te acompanha?
1: Olha, todo dia tem feliz dia novo. A internet é a minha rádio, eu estou aqui no Facebook, no Instagram, no YouTube, Irineu Toledo Positivo se sete e meia da manhã, sempre como você, eu trago um convidado, alguém que tem o que dizer de bom. Porque de coisa ruim tem muita gente querendo dizer também. Mas quem tem que dizer como? de bom, para inspirar, eu trago aqui, é um programa de boas notícias, de inspiração, good vibe, para lembrar as pessoas sempre do grande potencial que elas têm e de aprender, né, de juntar conhecimento. A gente sempre traz gente que tem saberes diferentes, para a gente ir acumulando isso tudo que enriquece a nossa vida e expande a nossa consciência sobre todas as áreas que impactam a nossa vida Feliz Dia Novo é isso aí, no Youtube, na internet e depois em todos os agregadores de podcast, em todas as plataformas de podcast, se chamar na Alexa lá, quem tem o Alex, fala assim Irineu Toledo, Feliz Dia Novo eu já saio falando com você na boa, é isso aí <risos> que
0: maravilha, senhoras e senhores esse foi o professor Irineu Toledo, que honra. Obrigado Gilberto, obrigado mesmo pela aceitação do convite.
1: Opa, obrigado um sucesso para você aí pra Rádio Conectados, que eu curto muito para você Carlos, e obrigado pelo convite, mais uma vez eu vim aqui falar essas coisas que eu bem não entendo.
0: Valeu gente, obrigado a Pelas. todos até uma próxima, um abraço
1: tchau